0: Alors dans le cours projetant euh, les fragments d'un discours amoureux, qui a déjà été cité tout à l'heure par Persida, la réversibilité de la, de la phrase fantasmatique et rémunératrice est exemplairement affirmée. Phrase désirable mais bête, ridicule mais pacifiante. Le discours amoureux, explique Barthes, est un discours de phrase. Et au fond de chacune des figures qu'il combine, il y a ce qu'il appelle une sorte d'hallucination verbale. Une phrase tronquée qui se limite souvent à sa, parti, à sa partie syntaxique, pardon, à des modalités. « Tu aurais quand même pu, si seulement il avait… » etc. Euh, cette phrase mère, dit Barthes, n'est pas une phrase pleine. Ce n'est pas un message achevé. Son principe actif n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle articule. Elle n'est à tout prendre qu'un air syntaxique, un mode de construction. Elle dit l'affect, puis s'arrête, son rôle est rempli. Ici, c'est la syntaxe qui est folle, c'est une topologie mouvante à la façon des phrases sadiennes, mais dans laquelle on veut furieusement entrer pour y trouver sa place, justement. Je, je ne recite pas, puisque Persida a déjà cité cette phrase tout à l'heure. Les figures ainsi phrasées sont pour l'individu des objets opaques d'identification. L'identification, c'est une opération structurelle de situation à situation, de place à place, de tableau à tableau. La théorie de la projection littéraire, pour Barthes, est à remodeler dans le sens de ce qu'il appelle cette lecture du moi posée dans le registre de l'imaginaire. Le « moi » colle à l'image des phrases du livre, il s'y reconnaît, s'y projette comme dans un tableau, dans une combinatoire colorée d'emplacements. De ce point de vue, la phrase fonctionne selon deux principes. Euh, D'abord le cadrage, qui fait un décor au désir, le découpe. Et Barthes propose tout un travail sur l'érotisation de l'encadrement, de la phrase comme formule d'une situation immédiatement perçue dans sa, dans sa structure théâtrale. Le cadrage donc et ensuite la logique du leur Parce que la scène phrasée contraint le désir, constitue une sorte de canton de discours fétichisé qui remplit l'image du moi. Et en cela, l'amoureux est un, ce qu'il appelle un sujet esthétique qui jouit de sa vie comme d'une fiction à la fois régulière et tourmentée. Il parle par paquets de phrases, mais sans intégrer ces phrases à un niveau supérieur, euh, cette stylisation de soi par bouffée n'est pas une individuation, c'est le spectre de la bêtise. Dans le cours sur les, sur les fragments. Mais le premier courage du sujet amoureux, dit Barthes, est d'affronter le ridicule, à commencer par le ridicule de ses propres phrases. Le cours, de ce point de vue, n'élabore pas uniquement une symptomatique du leurre, bovariste, si on veut, mais aussi une théorie de la lecture réelle, comme logique ambivalente des retentissements individuels. Et c'est là que, que se réaffirme la valeur de l'imaginaire, en fait. La lecture est décrite comme un processus de reconnaissance et de ressaisie dans l'imaginaire. Découpe du discours opérée en fonction du fait que le sujet lecteur reconnaît dans le flux discursif quelque chose qu'il a déjà vu, lu, entendu, ressenti, vécu, ou qu'il croit avoir, etc. L'acte de lecture, dit Barthes, est une accommodation de reconnaissance. L'œil normal n'accommode pas sur l'infini, nous, nous nous accommodons sur des lieux finis du texte, nous courbons sur des phrases. Chacun prélève donc dans sa propre pratique pour accommoder devant l'œuvre et écrire son texte intérieur sur fond de reconnaissance. De ce point de vue, l'amoureux n'est pas sensible à la mobilité du texte, c'est un percepteur d'analogie grossière qui vit selon les retentissements qui lui sont offerts par la lecture. Des morceaux, des citations sont projetés à l'intérieur de moi et je dis, je cite Barthes ici, comme c'est vrai ça. La phrase donc, est une citation virtuelle, c'est-à-dire quelque chose qui est immédiatement investi à partir de ma situation existentielle. Et tout cela a lieu hors récit. La vie en forme de phrase et non pas en forme de récit, contrairement à Sartre. Barthes en appelle à une pensée de la lecture comme réflexion fine sur les modalités de ses retentissements qui allégorise, enfin c'est mon hypothèse, hein, vous l'avez compris, les va-et-vient de la subjectivation. Être en situation de sujet, c'est être en écoute productive de subjectivité, et ceci que l'on se sente à l'abri des phrases d'autrui ou en état d'identification. Chacun peut se sentir, dit Barthes, comme devant un roman étrange où tantôt il se reconnaîtrait vivement et tantôt pas du tout. Euh, il faut, ajoute Barthes, se poser sans honte scientifique la question de fond quel texte est-ce que je suis cette écriture intérieure et la lecture du sujet, ce qu'il appelle une mise en crise de soi sous le regard de l'autre, à l'écoute des phrases de l'autre. C'est toute la question, et euh, je crois qu'il me reste cinq minutes, ouais, ouais. Euh, donc ce sera mon dernier point. C'est toute la question, ces phrases dans lesquelles on se retrouve partiellement ou dans lesquelles on veut se projeter, s'ouvriront-elles à ma circonstance Me permettront-elles de m'inventer, d'aller plus loin, d'aller ailleurs dans la reconnaissance, explique Barthes, le rapport, le rapport aux phrases littéraires est moins d'analogie que d'appel. Il ne s'agit pas de s'écraser dans la figure, mais de la compléter, chacun avec sa propre différence. Euh, la deuxième année du, du cours euh, sur le discours amoureux raffine et tourne en fait un peu autour du pot en insistant pour, pour distinguer les pratiques d'identification bovariste et les pratiques de reconnaissance. Mais elle manifeste surtout combien il est difficile de les dissocier dans la pratique esthétique comme dans la constitution de soi. Difficile et peut-être vain, car faire taire la, la projection, le désir de s'y retrouver, euh, ce serait aussi éteindre un foyer actif de la subjectivité. Et je voudrais souligner ce que cette ambivalence a de proustien, c'est-à-dire combien, pour Barthes, elle a consisté à entrer dans la phrase d'un autre et à tenter de s'y moduler. La reconnaissance euh, qui est cette, ce, ce théâtre de la lecture comme lutte de subjectivation, c'est la phrase de Proust. Euh, un article de 71 intitulé « Une idée de recherche » décrivait cette structure fondamentale du roman proustien comme, je cite, « L'émerveillement d'un retour, d'une jonction, d'une retrouvaille. » La recherche, c'est le roman de la reconnaissance. Et euh, de ce point de vue, le phrasé de Proust se prolonge dans son lecteur, euh, Barthes ayant toujours été muet par ce qu'il appelle le souvenir circulaire de la recherche. La forme maîtresse du roman proustien dont Barthes l'a éprouvé pour lui-même, elle est devenue l'outil d'interprétation de sa propre expérience et la forme du récit à en faire. C'est cette réserve de manière d'être et de manière de dire qu'est la reconnaissance qui a décidé de la conduite de la chambre claire. Souvenir circulaire, donc modèle souple, une façon de se phraser soi-même, mais aussi identification têtue et même sidération, car Barthes s'est dit intoxiqué du monde proustien. Le mot intervient dans la présentation du dernier séminaire qui est consacré aux photographies du monde proustien. Euh, Barthes se dit fasciné par cet univers, obstiné, marcelien, marcelien jusqu'à la moelle, et même gêné par les portraits réels dans sa reconnaissance des personnages fictifs. Le cours euh, sur la préparation du roman, qui part de cette fascination pour Proust, culmine sur la formulation de ce désir têtu de lecteur que Barth euh, formule de cette façon « avoir une vie en forme de phrase euh, ».« Véritable télescopage entre un fait de style et le foyer de l'existence ». Alors cette, cette formule, c'est une redéfinition et une réévaluation du bovarisme. Barthes s'y propose d'étudier ce qu'il appelle la formation des images du moi à travers la, la médiation de phrases. À ce niveau, dit-il, vivre au sens le plus actif, le plus spontané, le plus sincère et, je dirais, le plus sauvage, c'est recevoir les formes de la vie des phrases qui nous préexistent. Nous sommes tous des bovaries, dit Barth, qui nous laissons mener par les formes d'autrui comme par des leurs, mais à même le leur, euh, enfin, poursuit-il, la phrase littéraire est initiatrice, elle conduit elle enseigne le désir, le désir ça s'apprend, dit-il, comme si ces dépôts de littérature où on retrouve la verticalité du bios dans le style était aussi l'avenir du sujet. Alors on voit dans la préparation du roman, le lecteur se débattre entre singularisation et bovarisme, voulant résister au leur, et de ce point de vue toujours ridicule, mais aussi en quête d'influence et de précédent. C'est exactement la même contradiction que celle de Marcel. En réponse au « Qui suis-je », il cherche des livres. Et c'est sans doute euh, la contradiction qui habite tous les amoureux de la littérature qui se demandent quel cheminement ils peuvent espérer des œuvres au réel. Et de ce point de vue, la préparation du roman est aussi l'occasion d'une ressaisie, mais sans conclusion cette fois, de la question qui ouvrait le degré zéro de l'écriture, celle de l'inertie du style et des pratiques qui permettent de faire face à sa verticalité. Il y a quelque chose dans le style littéraire qui est aussi une, une, une demande, une injonction à s'y perdre, à épouser la singularité fermée d'un autre, à s'enfermer avec les livres, à renoncer un temps à sa propre singularité, à y revenir autrement. Alors, c'est là un plaidoyer pour une définition de soi collée au texte préféré et qui est très présente dans ce dernier cours. Euh, Barthes réévalue donc la, la subjectivation par projection dans un rapport obstiné à la littérature. Euh, je souligne que la littérature ici n'est pas rapportée à la différence, mais à la répétition, au désir de s'y reconnaître plutôt que de s'y inventer, contre la solitude. Euh, comme critique, Barthes avait plaidé dans le surracine pour les lectures anachroniques, euh, non positivistes. Et je crois qu'on pourrait réinterpréter ça comme une façon de réserver au sujet lecteur qu'il allait affirmer en lui un espace pour l'actualisation, pour une lecture de soi-même euh, pour une lecture de soi, pardon, à même le leur. Et je remarque que Marcel, dans la recherche, s'était déjà lu à même le texte de Phèdre, s'y si reconnaissant et n'y apprenant rien de neuf, ne s'y différenciant pas. Comme si la modernité du surracine consistait déjà à mettre le bovarisme à l'abri pour l'avenir. Cela nappe, si l'on veut, la distinction entre deux Barthes. Il y avait déjà dans la théorie du texte l'énergie d'une place à se faire à soi-même. Et de là, par exemple, l'importance de l'idée un petit peu ridicule de ce qu'il appelle le texte Roland, qui faisait l'objet des dernières séances du, du cours préparatoire au fragment d'un discours amoureux. Barthes a donc compris et déplacé le problème de l'individuation euh, dans un certain assentiment à l'accomplissement de la phrase. Je conclue très vite. Deleuze disait qu'il n'y a pas d'autre problème esthétique que celui de l'insertion de l'art dans la vie quotidienne. Et je gloserais dans la vie et que cette vie soit quotidienne. Euh, » Ce qui a été visé, il me semble, dans les derniers euh, textes de Barthes, euh, euh, c'est cette question du rapatriement des lectures dans l'existence et la façon dont le sujet peut être amené à se définir avec ou contre elle. Et dans la réponse possible de Barthes, qui avait, euh, comme vous le savez, la, la, la bienveillance de Tolstoï et le sens de la pitié, euh, la réponse de Barthes à la question de l'individuation que je décide de lui poser, tient à l'ambivalence qu'il a voulu dévoiler dans les gestes de projection et dans les besoins que ces gestes nomment. Barthes a saisi le lecteur devant un roman étrange où tantôt il se reconnaît vivement et tantôt pas du tout, et précisé dans une lettre à, à, à Guibert qu'il vivait selon la littérature, selon les nuances que lui apprenait la littérature. Alors, tout est question, on l'a vu, d'usage, d'énergie, de circonstances intérieures. Le sujet peut tout aussi bien s'écraser, c'est le mot de Barthes, sous la force de la phrase d'autrui, en épouser la difficulté que la compléter activement en protestant de sa singularité. De ce point de vue, la lecture fonctionne certes comme champ d'individuation, et par là pour Barthes comme solitude, mais aussi comme résistance opaque à l'individuation, comme force d'identification à la fois contrainte et désirable, et en cela, pour lui, je crois, réponse au euh, « comment vivre ensemble ». Voilà, merci.